0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Esse episódio da série Bart Ballots Rookie of the Year. É isso, Luke? Já errei a sigla, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Você não errou, não, Guilherme. Você brilhou,
1: garoto. Brilhei, é Bart Ballots Rooks. Não, olha o Rook team, foi
0: mal. <risos> <risos> Grande momento aí do Elástico Total. O amigo do Café Belgrado que está acompanhando esse episódio em todas as plataformas, olha só, se você está acompanhando esse episódio, é porque você mereceu. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque você votou para que nós liberássemos, a gente propôs aí que desde que a gente cumprisse determinada meta no Instagram, a gente, a gente poderia liberar um episódio da nossa série que é exclusiva para apoiadores nas plataformas digitais, nós batemos essa meta e botamos em votação tanto no Instagram quanto no Twitter, e olha só, Lucas, foi uma massiva vitória de Trey Young como personagem aqui, a gente deu quatro opções, Colin Sexton, é, Marvin Bagley, DeAndre Ayton e Trey Young, e veja bem, meu amigo, veja bem, meu bem, Trey Young massacrou, o povo quer, porque quer, nos ouvir falar dele, Trey Young, tudo bem, Lucas, está preparado para falar de Trey Young?
1: Estou preparado, Guilherme? Mais um episódio da série Bart, uma série que a gente, na qual a gente fala sobre os, praticamente todos os calouros relevantes dessa temporada, né? Uma classe que a gente acompanha com muito carinho desde lá antes do draft, acompanhou também com muita atenção durante a temporada. E é o seguinte, o Lucadonte, que provavelmente venceria a votação por conta do seu clubismo, Guilherme, que você costuma enveredar por caminhos aí que fez as pessoas amarem Luca Donati desde cedo, então a gente tirou ele dessa votação, por quê? Porque a gente já fala bastante de Luca Donati e a gente queria realmente falar de outros novatos para a grande massa que nos escuta, Guilherme, que nos acompanha e que merece aí um grande abraço por, por fazer isso, agora se você além do episódio do Trey Young, você quiser ouvir também falarmos de Luca Doncic, de Colin Sexton, de Marvin Bagley, de Jaron Jackson Jr., de Shea Gilders Alexander, de Deandre Ayton, ou seja, de praticamente todos os novatos relevantes dessa temporada. Basta acessar www.cafébelgrado.com.br e se tornar um apoiador e você recebe instantaneamente essa
0: série e muito mais, né Guilherme? Muito mais, você recebe duas temporadas completas, uma de O Reinado, outra de El Gringo, são muitas e muitas horas. Lucas, a gente já passou de 34 horas de conteúdo. É muita, muitas discussões. E veja bem, tem as nossas séries de ballots do ano. Agora, é só explicar. Essa série Bart é o seguinte, gente. São nove episódios integralmente dedicados a esta classe de Rookie. Então tem debate lá sobre os caras que foram escolhidos no segundo round, tem debate lá sobre os caras que foram escolhidos no primeiro round, mas fora da Lottery, tem um episódio inteiro só para analisar os caras da Lottery, e aí tem os episódios individuais, são cinco. Já estão disponíveis nesse momento é, todos esses que eu já falei, e mais, Colin Sexton... É, Marvin Bagley e, claro, Trey Young. Para nós, não ficou disponível ainda, Luca Doncic, que vai ser o series finale aí Já do Já tem DeAndre Ayton também, Guilherme. DeAndre Ayton também, claro. Vai ser a series finale aí do Bart também exclusivo para apoiadores, a não ser que nós chegamos a uma marca de 5 mil seguidores no Instagram. Seria um recorde aí numa semana, acho que, acho que não vai acontecer. Viu, Lucas? <risos> não, não, mas, não somos tão que... jovens assim, Guilherme, vamos falar a verdade. É, mas tudo bem, já cumprimos uma parte da meta, estamos muito felizes. Então cafébelgrado.com.br, olha, se der para resumir, o negócio é o seguinte, apoia Café Belgrado e você vai ter podcast o tempo todo porque não para, não para, e vem playoff aí, nós vamos fazer uma cobertura especial de playoff, as séries vão continuar daqui a pouco, nós atingimos a meta Biografix, então o que vai acontecer? Nós vamos anunciar no sábado de playoff, veja bem Lucas, no sábado de playoff, nós vamos anunciar as próximas séries do Café Belgrado, as datas, tudo certinho, as séries novas, a renovação de O Reinado, de El Gringo episódio do Ginoble de uma hora e quarenta sobre Ginoble foi ao ar no último sábado, e aí tem os episódios de Rookie, pra quem gosta dos Rookies, Lucas, são episódios longos, né? tem meia hora, quarenta minutos, tem coisa longa aí, então tem muitas horas de discussão, de podcast, se você gosta do Belgradão, faz esse esforço aí, cafébelgrado.com.br, olha, eu posso te prometer que não vai faltar conteúdo para você fazer as atividades que você faz quando você ouve o Café Belgrado para uma modica quantia, Lucas. Módica é bom,
1: né? É módica é uma bela palavra, também parece um pouco... Podemos falar também, Guilherme, que temos novidades. Posso falar aqui de novidades? Temos novidades? Eu, fiquei... Eu, fiquei... Eu tenho um pouco de medo de novidades. É uma novidade curiosa, inclusive, porque em mais uma tentativa de juventude tardia, nós liberamos hum. um episódio
0: exclusivo de apoiador no nosso YouTube. Você já estava esquecido disso, né Guilherme? Eu nem lembrava disso, Lucas. Na verdade o nosso YouTube ele é, ele é esquecido tanto pelo público quanto por nós mesmos. Né? <risos> e é por isso que a gente lançou um episódio mais do que especial.
1: Procure o canal do Café Belgrado por lá que você vai achar um episódio exclusivo sobre o maior técnico de todos os tempos Greg Popovich. O GOAT dos técnicos. <risos> o, o coach dos técnicos ou o GOAT? O GOAT. Ah, o grande goat. momento aí dos BODs. É, claro, pode ter alguém que vai dizer ah, mas ele não é o grande técnico. Tem outro aí que... Beleza. Vai lá escutar por que, que a gente acha que ele é esse cara tão especial, acima dos demais. Greg Popovich. E eu poderia estar falando mal dele aqui, Guilherme, com muita tranquilidade, porque eu não... <risos> praticamente não o venci na minha vida. né? Apenas uma vez aí passamos por ele com uma varrida brilhante, teve também antes ali uma vitória que não significou muito, antes de uma série de sete jogos, mas aí eu já era bem juvenil ainda, Guilherme, mas no, no auge do, da dinastia sem títulos, o Popovic foi um dos grandes responsáveis pelas minhas tristezas, então se eu falo que ele é bom pra caramba, Guilherme não é por gostar dele não, viu? é apenas um reconhecimento aí pela grandeza desse cara, dessa franquia, Agora, o episódio daqui é sobre Trey Young e temos muito,
0: muito a falar sobre ele. Isso, só para concluir o serviço, o episódio do Popovich que está disponível no YouTube, ele faz parte de uma outra série que nós lançamos só sobre técnicos. É, a série chama Ballot's Coach of the Year, o b e tem lá episódio sobre Popovich, que a gente chama de Or Concur. Então ele nem concorreu, ele só foi homenageado com um episódio na íntegra sobre ele. Se você ouvir lá e gostar... Pode voltar apoia o Café Belgrado que vai ter episódio sobre o Kenny Atkinson, sobre o Nate McMillan que fez um trabalho bem legal esse ano, sobre o Coach Bud aquele que para nós é o favorito né para técnico do ano. É, quem foi Mike o Malone, mesmo, Lucas? Mike Malone claro do Denver Nuggets e o Doc Rivers para nós esses foram os cinco melhores técnicos do ano. Posso falar uma outra promessa que nós fizemos aqui entre nós, Lucas? Caramba Guilherme a gente está prometendo muita coisa. Ao longo aí dos playoffs, na medida em que forem saindo premiações, pode pintar novos desafios aí para trazer novos episódios a público. Essa é a ideia nossa aí para continuar divulgando o nosso trabalho e tentando fazer você ajudar ao projeto Café Belgrado continuar crescendo, continuar sólido, continuar em expansão. Pronto, Lucas, falei, fizemos o um serviço, fizemos propaganda, apresentamos debates, pedimos o apoio do Café Belgrado. A o Café Belgrado, que lá nos episódios exclusivos para apoiadores, a gente não faz nenhuma propaganda. Já começa direto <risos> no episódio. Mas e se a pessoa gostar, ainda... Guilherme, dessa parte aqui? Quando a gente... Mas aí vai continuar tendo episódio aberto que ah, ela pode ouvir cara. isso também. Lucas, Trae Young. Trae Young é marcado aí no último draft. Primeiro com comparações com o Stephen Curry. Depois com ideias de que talvez ele não fosse tão bom para ser comparado com o Stephen Curry. Uma escolha sólida de quinto... No, do primeiro round, né, escolha do top 10, ficou marcado porque o Atlanta Hawks, que tinha a oportunidade de escolhê-lo já na terceira escolha, decidiu arriscar, pegou o Luka Doncic e mandou para o Dallas Mavericks. Lucas, primeira questão, e se o Trae Young sai antes? E se o Memphis vai no Trae Young? Dá para dizer que o Atlanta sabia que o Memphis pegaria o JJJ? Guilherme, eu acho que quando o Atlanta
1: faz uma aposta como essa, né, na noite do draft, eles estão pensando em assets no plural, porque eles já vazou, né, que ah, talvez na terceira escolha nós pegaremos, ficaremos o mesmo com Luca Doncic. É, então acho que eles estavam muito satisfeitos com se pegassem Trey Young, se pegassem Luca Doncic, se pegassem o Triple J, Triple J, né, como eu batizei recentemente que é o Jaron Jackson Jr. São realmente três, para mim, os três grandes prospectos dessa classe, pelo que mostraram até agora. Então, eu acredito que quando o Atlanta faz isso, ele faz pensando, mais do que nisso tudo, de uma nova chance de uma escolha top 10, que seria a escola do Dallas do ano que vem. Então, eles fazem pensando que, A, podem pegar um jogador que eles adoram, que eles querem muito, e B, vão pegar ainda o mais um asset, mais uma chance de acertar. Porque quando você tem várias escolhas de loteria, a probabilidade de você acertar vai crescendo. né? É, então, eu acho que não foi um risco. Se foi um risco, foi um risco calculado. Estavam satisfeitos com qualquer das opções que sobrassem para eles, acabaram ficando com o Young. E Guilherme, tenho que falar aqui, um casamento aparentemente perfeito até agora. Pois é, o
0: Trae Young foi um jogador... Que teve uma carreira universitária que chamou a atenção. É um menino que apareceu muito jovem já, com aquela. com tudo aquilo, né, Lucas? Cinco estrelas, seleção americana, foi ranqueado alto, foi convidado para várias universidades relevantes, aceitou a proposta de Oklahoma. Como lá em Oklahoma, ele foi votado para Consensus All-American foi o líder da NCAA em pontos, foi o líder da NCAA em assistências, antes disso já havia sido o American lá do McDonald's, que é um dos melhores jogadores de, de high school dos Estados Unidos, jogou Jordan Brandon Classic, enfim Lucas, ele tinha pedigree, aquilo que a gente chama de pedigree, Tinha cumpria todos os critérios para ser um, calor, um prospect de alto nível. Durante a temporada da NCAA, ele teve altos e baixos. E o que se destacava muito era a, in, a, a péssima escolha de chute, Lucas. Ele chutava de qualquer lado, ele mandava a pera mesmo. Quando caía era uma coisa linda, quando não caía rolava muita tensão. E havia, assim, uma enorme curiosidade sobre as possibilidades dele de conseguir repetir os seus feitos na NBA. Eu confesso para você que eu não achava que ele conseguiria com tanto. Com tanta tranquilidade, repetir e até superar o nível que ele mostrou na NCA contra jogadores claramente melhores fisicamente e tecnicamente. De um dos lados da quadra, eu julgo assim, muito, muito acima das expectativas. Claro que eu estou falando ofensivamente. Trae Young, para mim, é um exemplo de jogador que conseguiu superar expectativas. Ainda que as expectativas não fossem tão baixas, Lucas Claro, eu não aceito a ideia de quem acha que ele tem que ser igual o Stephen Curry e esse tem que ser a régua para ele, porque senão é sacanagem, o Stephen Curry é o maior começador da história, um dos jogadores mais dominantes que eu já vi numa quadra, você não pode medir o cara pela comparação que se põe por conta que ele chuta a bola lá de longe, mas o fato é, Trae Young não era para ter conseguido tantas vitórias, não era para deixar é, números tão impressionantes, eu achava que ele ia sofrer muito mais do que sofreu. Eu achava que a temporada dele, Lucas, ia ser mais parecida com o que foi o começo da temporada o ano inteiro. E não foi bem isso que aconteceu, né? É, Guilherme, faltando só um pouquinho,
1: falando ainda de NCA, só completando, né? A gente viu um Trae Young dominante na... até a metade, assim, da, da temporada da NCA, um pouquinho assim, além da metade, ele parecia, assim, uma clara... Opção para a primeira escolha do draft. Ele estava jogando num nível que, que. Aquilo que você falou, né? Das bolas impressionantes, ele estava quente naquele período, né? Caía tudo, pontuações monstruosas, as pessoas paravam, às vezes até deixavam de ver jogos da NBA para ver esse talento da NCA que estava colocando números absurdos lá no box score, né? E aí, quando chega mais um pouquinho perto do, do torneio, ele já não tá tão quente. E também fica claro como o time dele era inferior, né? como ele era assim, muito melhor do que todo mundo no time. É, então ele ainda tinha dificuldade até de, de conseguir demonstrar o seu jogo completamente, por conta que a marcação focava o tempo todo nele. Né? Ele era a grande peça e grande e única peça da sua equipe. É, então acabou com a saída bem precoce do torneio e aí coincidiu com a queda dele nos mocks. Você lembra que ele chegou até a ficar lá pro finzinho da loteria, em boa parte ali é do, do período? Teve isso mesmo. E aí, depois, com o tempo, é, também é uma coisa óbvia, né? Quando você tá muito na crista da onda, as pessoas olham demais pro seu jogo. Aí vão vendo também o lado ruim e o lado, o lado bom também. Então, os, os pontos negativos deles acabaram ficando muito óbvios para todo mundo, e aí a. Coisa parece que esfriou para o lado dele, ele chegou a ficar cotado ali como décima escolha, décima segunda escolha. E de repente, na reta final mesmo do draft, assim já no mês de junho, na segunda semana de junho, que ele começa a subir de novo no, nos mocks até que é escolhido na quinta escolha pelo Atlanta Hawks. E assim, as comparações para ele eram muito focadas naquilo que chamava muita atenção, dos arremessos lá do logo, né? do, do meio da quadra, do, a seleção de arremessos duvidosa que você falou. Né? E ele acaba trazendo isso também para né? a Summer League. A Summer League estava um festival de turnover, um festival de, de arremesso ruim, e as coisas foram ficando bem feias para o lado da Atlanta Hawks. Caramba, o que foi que a gente fez aqui? porque nesse período o Lucadonte estava conquistando a Europa, por exemplo, estava conquistando a Espanha. É... Não, foi, não... não é que o Donte tenha brilhado né? no, na, na preseason, mas começa a temporada o Luca Donte já está com grandes partidas. E lógico, quando você é trocado por outro novato na noite do draft, a comparação vai ser eterna, como os casos de Markel Fultz e Jason Tatum, né? É, então, as coisas não pareciam boas para o Atlanta, o Trae Young teve meses de outubro e novembro, Guilherme, é, terríveis do ponto de vista sucesso, né, porque ele até conseguiu números, digamos, aceitáveis para um, um novato, você não deve cobrar demais também de um novato, né. Então ele estava ali com uma média mais ou menos de 16 pontos até esse período e com um número bom de assistências, mas o, o impacto dele no jogo era visivelmente negativo. Ele era procurado por todo mundo para atacar em cima dele. Você sabe qual era o, o plus-minus dele médio dessa época? Qual era, Lucas? Era por volta de 16 e meio negativos, ou seja, Nossa. todo jogo, a média do, do Trae Young nos primeiros meses, era que o time do Atlanta ficava 16 pontos piores em relação aos adversários sempre que ele estava em quadra, então, muito por isso que se cobra né, do, do Atlanta Hawks uma espécie de posicionamento, né? o que, que vocês viram no Trae Young, por que, que ele foi escolhido, é, o que, que fez vocês a, a tomarem essa atitude, e aí pra sorte do Atlanta, as coisas começam a mudar a partir de dezembro, né?
0: É, em dezembro ele já melhora bastante, é, não a parte numérica, que fica mais ou menos é, clara só lá para o início de fevereiro, que ele dá um salto, assim, mas em dezembro já parece ser menos bizarro, né, Lucas? Ele começa a conseguir vencer jogos, o time não toma tanto sacode mais, quando ele tá em quadra ele começa a ser mais útil, uh eu acho que lá para janeiro e fevereiro é o momento que ele dá o salto né? se você pegar a média dele 19 pontos no primeiro mês 14 no segundo é, 16 no terceiro 18, 18.7 no quarto e aí vem para fevereiro com 23 março com 23 abril está acabando mas está com 23 também então assim, a reta final, abril tem poucos jogos três jogos, então nem conta tanto mas assim, a reta final dele de temporada é muito impressionante do ponto de vista, assim, de volume. E aí teve alguns grandes momentos, né? Você pega, já teve dois buzzer beater, é, jogadas muito plásticas. Quando ele consegue acertar essas chutes dele, que são de muito longe, a temporada dele, Lucas, teve muitos altos e baixos também no, no aspecto de, su, de chute, né? para você ter uma ideia, ele terminou o mês de novembro, Lucas, com 20% para três pontos. Não pode. É proibido você, você, você chegar à NBA porque seu chute 3 é uma coisa que se, se destaca e você chutar 20%. Tanto é proibido que nos, anos, nos meses seguintes ele recuperou, mas ainda 34, 33, é lá por fevereiro que ele começa a chutar 40. Em janeiro né, ele já chuta é, acima de 40, mas de 3 mesmo, só lá por fevereiro que ele vai chutar acima de 40. Ao longo de toda a temporada, só um mês ele chutou acima de 40%. Então, assim, a seleção de chute dele ainda não é a das melhores. Agora, temos que contextualizar. Eu sempre falo, a gente aqui nesse, nessa série tem tentado apresentar os pontos positivos, contextualizar e depois do contexto, aí sim, apontar aquilo que a gente acha que pode ser negativo. Eu acho que o Young está numa situação que é muito complexa também. É, o Hawks, em tese, devia tancar. Tancou de certa maneira, como você mencionou, Lucas. Tank não é jogar pra perder, tanque é o time que você reúne pra uma temporada ser ruim o suficiente pra não vencer. É um pouco isso. Então, é, em vários momentos ele tava jogando com companheiros bem terríveis. É... Palavras duras. Agora, com um core jovem interessante. A gente gosta do Wes, a gente gosta do John Core. Meu filho é adotivo. É. Mas assim, no geral, se você né, fizer um esforço, assim, é duro encontrar jogadores que podem dar aquela segurança para o Trae Young. Outro problema é muita liberdade, né, Lucas? É muita liberdade. E você sabe que liberdade demais às vezes vira libertinagem. <risos> e o que, que acontece? Minha avó sempre dizia isso. O que, que acontece? Se você tem liberdade demais e joga assim, sem nenhuma responsabilidade pelo triunfo, você desenvolve alguns hábitos que são ruins. O Trey Young tem excelentes hábitos, por exemplo, de passe. Ele chegou à NBA como esse cara que chutava de muito longe, mas também como uma promessa de ser um bom organizador de time. Eu acho que na NBA ele consegue mostrar isso. Eu acho que ele sabe dar ótimos passes, ele tem uma noção de jogo muito boa. No entanto, Lucas, é... o jeito que o Hawks conseguiu reunir ali seu elenco ele ficou muito sobrecarregado, sobrecarregado ao ponto de tentar o que ele quisesse, em vários momentos isso deu coisa muito boa, em outros nem tanto, Na, no geral eu vi muito jogo muito ruim do Hawks esse ano, é, por conta do Trey Young a gente ligava a, o League Pass para ver o Hawks, boa parte das vezes não era de jogo bom, às vezes tinha jogo bom, mas não era comum, como assim, o tempo todo ele estava jogando nesses duelos assim, sem muito rigor, às vezes o jogo ficava um pouco relapso, sabe? É uma coisa que me incomoda um pouco nele. Eu preciso de um pouco mais de Young jogando em alto nível. Jogando em alto nível, que eu quero dizer, disputando playoff. Eu fico imaginando se ele conseguisse algumas peças nesse elenco para que pudesse, já no ano que vem, brigar por uma oitava vaga, tipo que o Orlando Magic fez hoje esse ano acho que é impossível ele fazer o time dar esse salto, o leste é mais ou menos acessível, né? aí eu acho que a gente vai conseguir ver um pouco mais ele já mostrou que em jogos duros ele também cresce e ele também joga com um pouco menos de libertinagem, para usar esse conceito novo aí. Ah, isso tudo eu estou falando do campo ofensivo que é o forte do Trae Young na defesa é um caso totalmente à parte depois a gente fala disso é, como player maker, Lucas como um passador ele também excedeu as suas expectativas? Você gosta dele nesse aspecto também?
1: Então, Guilherme, ele chega à NBA como, pelo menos no, na visão popular, né, popularizada de Trae Young, como um projeto de Stephen Curry pelo o seu, seu volume da bola de três pontos. Agora, depois de uma temporada inteira na NBA, dá para dizer que a skill elite do Trae Young é o passe. Ele tem passes, Guilherme, que é Realmente passe de gênio, passe de gente diferenciada e, pra mim, é a melhor habilidade dele, disparada no, no, no jogo, no arsenal dele de jogadas, né? Ele tenta, Guilherme, olha só: 6 bolas de 3 pontos por jogo e o aproveitamento médio dele abaixo dos 33%. E aí você pega uma lista de jogadores que fazem isso e você vê nomes que vão te agradar, você vai ver lá Donovan Mitchell, você vai ver lá Devin Booker, são jogadores que usam também a bola de três pontos, muitas vezes, por ser um jogador de volume, um jogador que está o tempo todo com a bola na mão, muitas vezes, marcado demais, né no caso do Devin Booker, é bem óbvio, porque ele já teve temporadas incríveis, ele é campeão inclusive do... do de um torneio de três pontos, então a gente sabe que a bola de três dele é muito boa, mas no caso é um jogador que é muito foco da defesa, então a, o, a defesa adversária monta o esquema todo para parar jogador como ele, mas acontece também muito isso no caso do Trey Young, mas... O, esse jeito que ele tem de jogar, da bola de três pontos, acaba abrindo também para ele espaço para fazer as suas melhores jogadas, que são as assistências. É o jeito que você organiza o time. Repara o tanto de jogador que parece melhor ao lado do Trae Young. Olha só a diferença que ele fez no jogo do John Collins, por exemplo. O John Collins, esse ano, é... as pessoas podem achar, puxa vida, como evoluiu o John Collins? Mas caramba... Eu já adotei o John Collins ano passado por ele fazer justamente essas coisas. Agora, ele não tinha muito quem trabalhasse para ele, para que ele pudesse fazer o tipo de coisa que ele faz. Teve uma jogada que viralizou aí do, do Trae Young fazendo assistência para o John Collins, o John Collins está correndo em disparada para o outro lado da quadra, o Trae Young joga sabendo que o John Collins não está olhando para a bola, ele joga a bola por cima do John Collins, o John Collins ao mesmo tempo fica procurando, olhando para os dois lados para saber de onde é que vem a bola, porque ele já sabe que o Trae Young vai achar ele ali. Então é um, uma sincronia, né? é um entrosamento que tende a melhorar muito no futuro, esse tipo de, de jogada que o Trae Young faz é que eu acho que diferencia ele de todo
0: mundo dessa classe, é claro que mas é libertinagem esse passe aí hein, Lucas? não Bom, sei Guilherme, assim, me parece eu acho que um, um técnico um pouco mais é, controlador poderia ter agredido por esse
1: passe, a gente até conversou sobre isso já Guilherme, então já sabia que você ia falar isso e você já sabe qual é a minha, minha resposta né me, mas o amigo ouvinte não, não sabe, sabe. E, e pra mim isso aí é entrosamento, porque o John Collins não sabe que a bola tá vindo, mas ele olha primeiro pelo lado esquerdo, ele olha para lá porque ele acha que vem por ali e depois ele percebe que a bola tá vindo do outro lado, ou seja é óbvio que é algo que eles já conversam, né? O John Collins falou, oh, ó, quando eu sair correndo meu amigo, pode jogar que eu pego. E ele pega porque ele é muito atlético, né? Então, e o Triank é muito capaz de fazer o passe perfeito. Então, é por isso que eu acho um tipo de jogada muito inteligente, muito difícil de ser marcada e quando você tem dois caras desse nível você tem que usá-las pra poder é fazer com que seu time ganhe vantagem. Nem sempre o Atlanta Hawks vai ter um ótimo ataque, né? Então, uma ótima posse ofensiva. Então, se você tem a chance de você pontuar logo antes da defesa se arrumar, melhor para você. É, e por que tem é tão elite esse tipo de, de, de resultado que o Triangle consegue entregar na temporada? Novatos, Guilherme, com 19 pontos por jogo e 6 assistências de média, só tivemos 5 até agora. Oscar Robertson com 30,10. Isso aí era absurdo, mas também dos anos 60, né? Um basquete bem diferente. Aí Damian Lillard com 19 pontos de média, 6 assistências e meia. Damon Stodemeyer com 19,9. Allen Iverson com 23 e 7,6 assistências. E o Trey Young com 19 e 8 assistências. Então é realmente um grupo restrito, não é todo novato que chega, mesmo que seja titular na posição de armador, que vai conseguir. É, ter essa, esse equilíbrio né? de, de pontuar, mas também de armar para o seu time. É, então, dá para ver que ele tem coisa diferente ali, que ele tem algo a mais ofensivamente. É, o que falta em pescoço para o Young sobra em qualidade de, de armação de um ataque. Né? Então, esse é o grande ponto positivo do jogo do Trae Young Nesse lado da quadra, o Atlanta Hawks está muito bem servido. É, você fala, por exemplo, em briga por playoff não não é esse o o mote dessa série principalmente, né, do 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 Bart. A gente falou aqui de Colin Sexton elogiando, né, o o tipo de jogo que ele conseguiu fazer nessa temporada. Marvin Bagley também não foi para playoff. play-off, Andrew muito menos, né? E mesmo assim, são jogadores que dá para você ver onde é que você tem que construir, o que que você pode fazer com eles dentro da sua franquia. Eu acho que o Trey Young dos jogadores que a gente falou até agora, é um daqueles que tem o perigo de se tornar um franchise player para uma franquia. É lógico que... Acho que ele já é, Lucas. Tá, Guilherme, ele é por conta da ausência de concorrência
0: por enquanto. Hum. <risos> não, mas, pô, o cara é um calouro. Que bate recorde, que está fazendo o jogo de 50 pontos. Porra, é difícil não ser ele, né?
1: Tá, claro. Mas o que eu quis dizer... Pronto, vou reformular então, Guilherme. Ele, desses calouros que a gente analisou até agora, ele é o que tem grande okay. perigo de ser o franchise player de uma equipe que vai longe nos playoffs, né? Que pode é, beliscar uma final de conferência. Claro que depende muito do time que tem ao redor, né? Lógico que se você colocar uhum. outros grandes jogadores.
0: Tá é... o Kemba Walker, né? Que nos deixa mentir, né, cara? O cara é um craque provadíssimo, mas tá todo ano, tá, tá tentando, mas é duro, né, cara?
1: Correto. Agora, o que que também traz de legal, assim como o... foi muito bom você fazer esse contraponto do Campbell Walker, porque você vê a timeline do Hornets só escolha errada de loteria. A gente falou é, isso aqui no episódio do Miles Bridges, né? Muitas Sequência de escolhas ruins de loteria. Já no Hawks, a gente vê. Olha só, eles foram buscar o John Collins lá na escolha fora da loteria. Eles têm o Tyrion Prince, também um jogador que vai talvez valer como uma, uma, uma troca futura. DeAndre Bramber, um jogador que eles trouxeram lá atrás, é capaz de se tornar um jogador de rotação. O Kevin Herter, também falamos sobre ele nessa série, né? Tem skills elite dentro da NBA. Então, me parece que o Hawks está sabendo por onde ele quer ir. Está sabendo por onde que dá para construir as coisas. E ter o Trae Young no, no elenco é, jogando nesse nível que ele jogou em 2019 principalmente, é algo que traz uma segurança tanto para o GM o Travis Shank de que dá para fazer as coisas nesse caminho, como também para o técnico, amigo do nosso amigo Fábio Malavazza, né Guilherme? É, é, tem razão. Que consegue já fazer alguns jogos interessantes. Poxa, 29 vitórias é muito mais do que o Hawks estava pretendendo ou que as pessoas achavam que ele teria né, nessa temporada. E só para completar, Guilherme, só tem é, sete jogadores ao todo, não só novatos, acima de oito assistências por jogo nessa temporada. Troy Young é um deles. E apenas desses sete, apenas três foi num tempo tão limitado. A gente pensa assim, o Trae Young, o dono da bola no Hawks, mas ele joga 30 minutos por jogo. Ele não tá lá o tempo todo, né? É, até mesmo para ter doses homeopáticas, para que o técnico possa conversar com ele durante o período que ele tá fora. Claro que normalmente são os assistentes né, que conversam para que ele também consiga observar né, o, o jogo com do olhar de quem está do lado de fora para que também não force erros porque ele tem um, uma tendência ainda grande de, de turnovers né? então quanto mais o cansaço bate mais propenso ele fica a ter, cometer erros então tem que também dosar esses minutos e apenas Chris Paul Trey Young e Jeff Teague conseguem esse nível de assistências com minutos reduzidos então é, ele dentro ofensivamente dentro da armação já como novato, já me parece um jogador é, da média pra cima, isso é muito bom, a gente vive falando aqui, temos que ter muita paciência com novatos armadores, né? com jogadores jovens armadores inclusive, não só novatos, porque é uma posição que demanda muito mais cancha para que você chegue no seu nível ótimo. Né?
0: E tem uma questão que eu acho que o Triang ainda vai melhorar muito, que é a sua conclusão próxima sexta, porque ele ainda é muito franzino pra NBA, né? Ele tem, uma, ele tem um aproveitamento muito ruim, assim, próximo a sexta, comparado ao NBA. Próximo a sexta, ele tá abaixo do, do nível do restante do NB, Isso significa, assim, quando você infiltra e geralmente já tem alguém te esperando ali, acho que tem duas coisas. Tem a questão que, por ele ser o eixo do ataque, ele é muito visado tem plano para cobrir ele, sabe o que fazer quando ele infiltrar ali, vai ter alguém pronto para fazer cobertura, vai ter alguém pronto para proteger o aro, então tem isso, mas também tem o aspecto físico, né, o Trey é muito mirradinho, cara. É o é outro que tem 1,88 um aí que, tá, que me deixa meio confuso, assim, 1,88 um do Trey é um Young Mas é, eu acho que ele consegue se virar com tanta habilidade que ele tem próximo à sexta, ele vai conseguir se virar quando ele ganhar um pouco mais de força, Naturalmente mesmo, né? Ele é muito novo, cara. Ele é um... Nós estamos falando aí de um de um menino que chegou há um ano na NBA e ele é de ele tem 20 anos, ele é de setembro de 98 Então ele, assim... ele é muito novinho ainda. É... Essa... Essa maturidade física também vai lhe fazer bem. Uma coisa que eu acho que isso pode mudar, inclusive, o estilo do jogo dele de patamar, deixando ele um pouco mais perigoso ainda do que já é. Do outro lado da quadra, eu acho que isso também vai ajudar. A maturidade física precisa chegar para que ele consiga, inclusive, defender os principais jogadores da sua posição. Hoje, propriamente hoje, o Triang, quando enfrenta um grande é, armador... É, é difícil esconder, né Lucas? É bem difícil,
1: ele desse lado da quadra, ele, é o, vamos dizer assim, Guilherme, ele é o principal jogador do Hawks, não só na pontuação, na liderança, inclusive ele é o mais presente, né? ele é o único que jogou 80 partidas como titular na temporada, quem jogou mais como titular fora ele, jogou 58 partidas, né? então ele está o tempo todo lá, ele está o tempo todo presente no, no, no time, digamos assim, e ele tem o pior defensive rating do, da equipe toda, né? Então, é, é realmente o ponto mais fraco do jogo do Trey Young, né? o ponto onde ele acusa mais o golpe, né? acusa mais a diferença entre NCAA e NBA. Toda noite, ele vai ter pauleira para enfrentar ele. No dia que ele vai ter moleza, digamos assim, ele vai enfrentar tipo um Alfred Payton, um cara que é capaz de fazer um triple-double também, né? É. Dois
0: seguidos, inclusive.
1: Cinco seguidos, Guilherme. Não diminui os oh, feitos de Jeffrey Peyton e Michael Jordan. Né? Eles dois aí conseguiram cinco triple-dobas seguidos. <risos> é, então, o, o Trey não tem vida fácil na defesa. Então, ele precisa, obviamente, precisa melhorar muito, muito, muito nesse aspecto. Mas, aqui no Bart, a gente não está condenando ninguém, né, Guilherme? Nesse caso, aí, a gente está passando um pano um pano federal aí para todo mundo. Um pano limpando o suor, digamos assim. Porque realmente é outra velocidade, é outro, outra intensidade, é outro jogo, cara, eles não estão acostumados a isso, e aí quando você tem um protetor do aro que não protege, por exemplo, o John Collins, que é meu filho adotivo, então eu posso falar aqui com todo carinho, ele é um péssimo defensor do aro, por enquanto... <risos>
0: Palavras do <risos> o próprio
1: é, Então, se você tem John Collins, Alex Lane, você não tem uma segurança, digamos assim, de que o... você pode deixar o jogador passar por aquele lado ali, né? Você proteger o passe, de repente, fazer um miguezinho para dar o fundo para o jogador para ele de repente encontrar um paredão, não, não vai ter esse apoio defensivo, essa âncora ainda no sistema do Atlanta Hawks. Pode ser que eles achem para o futuro próximo, pode ser que eles isso ajude a esconder as deficiências do Trae Young, mas é necessário, muito necessário, Guilherme, que ele melhore quanto a isso, que ele se torne um defensor que não seja, que não faça com que a sua produção ofensiva seja ofuscada pelo tanto de problemas defensivos que ele entrega para o seu time. né? Quando você né, tem esse tipo de deficiência, prejudica muito a sua equipe. E aí, quando a gente fala de equipes que são muito frágeis, mais uma vez eu faço aqui a comparação com o Devin Booker. Devin Booker também tem um dos piores defensive ratings da NBA. Né? Então, muitas vezes, estatisticamente, as coisas acabam sobrando... <risos> para um grande jogador que passa o tempo todo na quadra junto, juntamente com um time que todo defende mal então é normal que o defensive rating de jogadores que passem muito tempo na quadra de, de times muito ruins acuse o golpe né mostre o quanto ele é frágil mas de estatísticas de defensivas digamos assim apenas o Colin Sexton está atrás do Trey Young entre os principais os rookies com mais minutos de jogo dessa classe isso preocupa também um pouco aí para o futuro da carreira do Trae Young, mas é óbvio que estamos falando aqui de um novato de 20 anos, vai terminar a temporada que vem com 21 ainda, então tem muita coisa pela frente, muito basquete para ser jogado. E esse detalhe que você falou, que a gente passou aqui meio por cima, os game winners, né? ele é um jogador que não vai ter medo nunca de decidir, e
0: é muito bom ter isso no time, né Guilherme? É, e contra jogador grande, né, ele manteve um game winner contra o Jimmy Butler, velho, Jimmy Butler ele tem cara de mal e odeia jovem. isso mostra aí que ele tem muita coragem, é, falando sério, é uma temporada muito boa, ele... Lucas, chegou a hora do mais aguardado momento aqui desse episódio, que é o quadro, e aí, deu certo? Esse é o mais aguardado, Guilherme? Não tava sabendo que ele era tão aguardado assim. Acho que não, até porque se é o primeiro episódio que vai ao ar com esse quadro para todos os ouvintes do Café Belgrado, não, só apoiadores, talvez eles nem saibam do que eu estou falando, talvez não, certamente eles não têm a menor ideia do que eu estou falando, o amigo apoiador já sabe, mas eu vou explicar. É o seguinte, Lucas, eu pego a análise que o The Ringer fez o ano passado em seu Draft Guide sobre Trae Young, digo uma frase que eles falaram a respeito, e os jogadores que eles compararam com Trae Young, e você faz o veredito dizendo, e aí, deu certo? Pode ser? Posso, posso mandar? Ok. Segundo eles, o Trey Young seria um armador polarizante, um prospect que, dependendo da perspectiva, pode parecer ou Stephen Curry ou Seth Curry.
1: <risos> Palavras
0: bem amargas, eu diria. É, na verdade, está entre a amargura e o céu. né? <risos> é bem isso. E aí o Shades of, que são as comparações possíveis. Mike Bibby, Trey Burke e Aaron Brooks. Lucas, partindo dessa perspectiva aqui, a temporada do Trey Young é um tremendo Carlos né? <risos> é Vamos começar do começo aí,
1: Guilherme. Eu acho que mais uma vez foi focado no, no, em algo errado, né? Do, do jogo do Trey Young. Porque, analisando a temporada inteira, ele não parece nem com o Stephen Curry, nem com o Seth Curry, né? Talvez ele tenha o desejo de parecer com o Stephen Curry e por isso que ele tente tantos arremessos do logo, né? arremessos assim, que às vezes não fazem o menor sentido. É, claro que ele vai guardar alguns, ele tem um bom gatilho, ele é um bom arremessador, mas ele pode se tornar um arremessador ótimo ou melhor se ele tomar mais conta da sua seleção de arremessos. Né? Ele, na minha opinião, né? ele não deveria chegar na NBA, já dando esse, soltando esse tipo de pera o tempo todo, né, porque... Mas é isso aí, a libertinagem. <risos> então, verdade. É, Seth Curry, acho que não tem zero a ver o jogo dele com o do Seth Curry, né, Seth Curry praticamente não, não pega nem na bola, não fica com a bola na mão, então, poxa, aí foi, mas talvez pela, pela veia humorística, digamos assim, Guilherme, pra falar de Stephen Curry e Seth Curry, né, pra não, não ficar parecendo que estão comparando já com o Steph. E aí, as pitadinhas, né? Mike Bibb, quando eu estava fazendo a comparação estatística com temporadas passadas, eu vi muitas vezes o nome do Mike Bibb. Faz sentido, assim em, em alguns aspectos. O Mike Bibb, o mais jovem pode não lembrar, mas ele era um baita armador. Mas era um baita armador que ficou conhecido, Guilherme, por nunca pegar um All-Star Game. Ele era... As pessoas falavam assim, Poxa, qual é o melhor jogador sem All-Star Game da NBA? E aí, hoje em dia, a gente fala que é o Conley, né? No tempo dele era o Mike Bibby é Um ótimo armador, que ele era talvez menos, digamos, ousado nos arremessos, né? E mais organizador do que o Trey Young. Mas sim, estatisticamente faz sentido comparar esses dois. Já Trey Burke e Aaron Brooks foi meio que dizendo assim, ó, oh, eu não tô apostando muito nesse menino, não. Porque o Trey Burke, ele teve uma das piores temporadas de novato da história. E o Aaron Brooks, ele, cara saiu da liga com pouco tempo, né, então, é... foi mais ou menos dizendo, né, que, ó, não se empolguem muito com ele, não, e eu acho que, como você falou, foi um tremendo calabouca essa temporada do Trey Young, né.
0: Calou muito os críticos do Trey Young esse ano. E sabe
1: calabouca. outra coisa que foi calabouca também, Guilherme? O que foi? Ele começa a pegar fogo, né, ficar em fuego, digamos assim, em janeiro, e já tinha muitos adoradores do Trae Young que falam, poxa vida, olha só, o Trae Young tá entrando na disputa de novato do ano. É, e a grande maioria da comunidade da NBA falou, Nossa, vocês estão loucos, tá muito longe. O Dont tá fazendo isso aí que ele faz a temporada inteira, né? A gente falou que como foi ruim o começo da temporada do Trae Young. E quando a gente termina agora, em abril... A dois dias de acabar a temporada, não parece de forma alguma uma grande loucura mencionar o Trae Young na briga de novato do ano. Claro que ele não é o seu, não é o meu novato do ano, e acredito que ele não vai ser eleito novato do ano, mas eu acredito que ele é capaz de sim de beliscar alguns votos em primeiro lugar, porque eu acho que ele transformou isso numa disputa bem mais do que as pessoas consideravam
0: até certo ponto na temporada. É, eu brinco muito com isso aqui, o pessoal às vezes cai na, na pilha, mas o que eu acho é assim, ele Jogou o suficiente para não haver debate sobre quem foi o segundo melhor calor do ano. É, mas eu acho que se tiver voto para ele como calor do ano, é, tem a ver com outros motivos que não que, o fato dele ter jogado mais que o Doncic, Porque mesmo nos melhores momentos do ano do Trae Young, ele não superou o que o Doncic fez. Ele pegou. O, o momento que o Trae Young destruiu a porra, tudo, o Doncic meteu, sei lá, as quatro triple double. Então é, a temporada do Doncic foi uma coisa assim, muito. Fora do, do, do normal. Qualquer outro ano, ele seria um candidato assim, muito favorito. No ano passado, talvez ele brigasse com o Donovan Mitchell ou com o Ben Simmons. O Ben Simmons jogou muito também, né? Teve ano atrás. Aquele ano que foi o Malcolm Brogdon, seria o Triang, tranquilamente. Então, é, a, acho que o que o te fez deixou a disputa muito difícil. Então, só ter começado lá atrás já dificultou. E quando ele chegou, não jogou no nível. Que precisaria para compensar o que ficou para trás. Então, se alguém votar no, no Trae Young, acho que tem vários motivos e tal. É, mas é assim: eu não vou passar pano, não, Lucas. Eu acho que aí é uma <risos> grande patriotada lá dos americanos. E tal. Certamente ele vai ter voto, eu não acho que vai ter pouco voto, não. É, eu, eu acho também que não vai ser o suficiente. Mas eu queria não focar nisso, porque senão fica parecendo que a gente é contra o Trae Young. E às vezes as pessoas nos colocam nessa posição onde nós não queremos estar. Certamente o Café Belgrado não quer estar contra um talento desse tamanho. Primeiro porque a gente ama o basquete. E esse cara está trazendo coisas que a gente nunca viu. É... Ele está trazendo a possibilidade de a gente discutir aqui que tipo de jogador que ele pode ser. A só, só trouxemos nomes grandes aqui né, para a batalha. Então, é uma temporada memorável de um cara que não foi top 4, por exemplo. Então, no mínimo, ele já deixou para trás... É, por ser escolha 5 e ser o segundo melhor, já deixou para trás três não, candidatos. Não vamos focar
1: nisso aí não, Guilherme. Deixa os outros candidatos aí
0: <risos> em paz. Então, no mínimo isso. Mas mais que isso, ele superou a expectativa de muitos. É... Eu acho que o que dá para dizer já é que assim o Trae Young superou muito ceticismo com relação à sua é, a possibilidade de transição do seu melhor nível para para um jogo que claramente é em outra velocidade, outro ritmo. Se ele tem o suficiente para dar o passo além e conseguir ser efetivo nos dois lados da quadra, ou pelo menos não ser tão, é, tão assim, venal de um lado e no outro continuar sendo essa ameaça constante e um time um pouco melhor, cara, a gente já está falando de uma estrela. Uma nova estrela da NBA. Isso é uma ótima notícia. A NBA precisa de novas estrelas. A gente que é fã do basquete precisa de novas estrelas. Lucas, eu tenho um outro quadro aqui pra te perguntar antes de encerrar esse podcast. Tá preparado? É o quadro Toma Distraída? <risos> não. O quadro agora é... Trey Young, será que ele consegue ficar em quadra num jogo 7 de final da NBA se ele não for casado com uma irmã do Stephen Curry? Defina ficar em quadra. Jogar, Lucas. Jogar. Não é jogar 5 minutos. Crunch Time, 78... 78 não existe, mas... 102 a 102, 5 minutos pro fim. Trey Young tá no elenco, tá em quadro ou tá fora? Pode
1: ficar em quadro, Guilherme. Dependendo do... Se for, por exemplo, vai ter um time-out, depois eu coloco um defensor ali de repente. O é. que você acha? <risos> Sai do muro! Não, é, é muito o que a gente fala aqui, né, Guilherme? O tempo todo um cara elite de um lado da quadra e negativo do outro lado da quadra. E aí, no jogo 7 de finais, a gente já viu jogador desse tipo também estar em quadra. Então, se ele for é, um dos melhores do seu time, independente se de quem você está enfrentando, muitas vezes, ele tem que jogar nos minutos finais, né? Agora, se você está num time que, que é, chegou nas finais, normalmente é porque tem várias opções, várias facetas no, no, no jogo ali várias nuances que você pode colocar de acordo com a situação no jogo então aí dependeria do resto do elenco mas no acima da média ele é, então provavelmente se ele tá num elenco de um time que chegou na final é porque ele tava jogando, porque é difícil ter um cara desse que só no banco, viu Guilherme então eu <risos> deixaria sim o Triangue jogar no meu time, agora se fosse a última posse e estivesse só defendendo você <risos> senta aqui conta. que é melhor
0: é, é bem isso, sim. O Lucas, é, pra quem não sabe, essa, essa, esses quadros aí a gente fez em todos os personagens, tá, gente? Todos os, os podcasts até agora teve o quadro. É, expectativa do, da, do The Ringer do ano passado. Você tá esquecendo o, quadro... o nome dos quadros, Guilherme? É, evidente. Eu, e aí deu certo. E aí deu certo. E o quadro. Jogo 7, Crunch Time, dá pra ficar em quadra. Se você não for o cunhado do Stephen Krohn, porque se você for, ele dá um jeito de te botar e você ainda mata o Game Winner, cara. <risos> Lucas, você tem destaque final pra esse podcast em homenagem ao Triang? Young? Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: essa aí é pra você
1: que passou o ano inteiro pedindo pro Café Belgrado falar do Triang. Young. Ah, mas vocês não. Não, brincadeira, cara. É, falamos bastante de Triang Young aqui durante a temporada inteira, não à toa. Antes de todo
0: mundo, hein? Antes de todo mundo. <risos> você vai querer agora ser o pai das crianças, Guilherme? Não, mas que a gente falou... Eu lembro do episódio que a gente falou tanto do Atlanta Hawks que você parou e falou assim... Cara, você não acha que a gente tá falando muito para um time que tem 14 vitórias só? <risos> que foi
1: justamente no dia que a gente cunhou o apelido, né? Golden State da puberdade... É claro que para esse Golden State da puberdade se tornar um rapazinho, Guilherme, precisa muito que esse Trey Young evolua também, cresça junto com o time, se torne o líder que a equipe precisa. Agora, olha só, Guilherme, que vem para frente no Atlanta Hawks. Se o Dallas não ficar com as das cinco primeiras escolhas, o Atlanta Hawks vai ter provavelmente duas escolhas no top 10. E aí, meu amigo, olha o
0: tipo de caos que dá para essa juventude transviada armar. Tô curioso para ver o que vai acontecer aqui. Esse episódio vai ao ar em todas as plataformas, a série completa, cafebelgrado.com.br. É o ideal para você ouvir aí até começar o playoff, porque a partir do playoff, meu amigo, não deixe conteúdo para depois do playoff porque no playoff o que vai ter de Café Belgrado exclusivo para apoiador Café Belgrado armando caos então vem conosco cafébelgrado.com.br a partir de sábado cobertura exclusiva de playoff cheio de carisma, cheio de malícia cheio de, o que mais? Luiz?
1: não sei Guilherme você
0: que começou, você que termina a frase cheio de <risos> lucadonte, não vai ter lucadonte no playoff gente forte abraço Belgrados.